0: Hello hello, je m'appelle Jade Savatsky, âme inspirée et exaltée par la vie, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast spirituel qui vient décoder pour toi les langages de l'univers, démystifier la sorcellerie, te plonger dans l'énergie et la magie. Au fil des épisodes, je vais te partager en toute transparence et humilité ma vision de la vie et t'embarquer avec moi dans la merveilleuse épopée d'une âme éveillée. C'est parti Hello belle âme et bienvenue dans ce nouvel épisode, ça fait une éternité que je n'ai pas posté. C'est un scandale (rire) Nous sommes le 1er décembre 2021 et cet épisode est destiné à faire le bilan de ce premier mois d'aventure Taboo Institute qui est donc la formation, la certification, l'école en ligne, appelons-le comme on le souhaite en réalité, (rire) que j'ai rejoint il y a euh, deux ou trois mois déjà mais qui a officiellement commencé finalement le 31 octobre. Alors, je je fais cet épisode aujourd'hui pour euh, vous faire en quelque sorte un petit life update parce que comme je vous le disais le mois dernier, j'ai vraiment à cœur en fait de documenter cette aventure qui est riche d'enseignements, de prises de conscience, de de, de changements aussi, hein, euh, appelons un chat un chat, (rire) Bah, parce qu'il me semble important et euh, intéressant de de vous faire part de toutes ces avancées parce que vous êtes... euh, toutes et tous des êtres chers à mon cœur qui est là depuis le début à soutenir chacun de mes projets, chacune de, de mes pensées, pas forcément les soutenir mais au moins prendre le temps de les lire et les écouter, ce qui me fait sincèrement chaud au cœur et je, je me dis que c'est important de faire preuve d'encore plus de transparence que ce que j'ai toujours fait en vous partageant ben, les shifts qui sont en train de, de prendre place en moi et dans ma vie, les changements que que je suis en train d'opérer Et en gros, bah, tout simplement, c'est ça, vous faire un suivi de vie. (rire) Euh, Donc voilà, comme je le disais au tout début de l'aventure, donc euh, il y a un mois, j'ai envie de vous partager ces pensées et je ne savais pas trop trop comment faire, sous quel format euh, bah, j'allais effectuer tout ça. (rire) Je vous avais fait voter pour savoir si vous préfériez que que je parle, donc plutôt un format podcast ou live ou whatever, préfériez (rire) me lire. C'était quand même relativement 50-50 et donc j'avais dit, comme résultat, que finalement je pensais que j'allais faire les deux. <rire> Donc évidemment ça c'est la version audio. Je vais réfléchir à comment faire. Est-ce que je mets simplement les notes de ce podcast dans un lien en dessous ou est-ce que euh, je réactive le blog pour vous faire quelque chose peut-être d'un petit peu plus propre et peut-être d'un petit peu plus agréable à lire que la transcription euh, écrite de ce que je suis en train de raconter Donc on va voir ça. Je pense que vous l'entendez déjà, mais je n'ai pas bien bien préparé (rire) cet épisode. C'est volontaire, j'ai vraiment envie en fait de vous partager ce qui me passe par la tête. Donc évidemment qu'il y a quand même une trame, parce que le but est évidemment de vous faire un petit point sur ce mois qui vient de s'écouler, sur mes prises de conscience, mes avancées, mes évolutions. Donc il y a quand même une finalité, mais je pense que j'aime bien pour les bilans, les storytelling, que ça soit quelque chose d'un petit peu plus euh, spontané, donc que je n'ai pas euh, écrit au préalable. Donc c'est parti Pour remettre les choses dans le contexte, euh, cette année 2021 a été quand même un petit peu intense parce que c'est l'année où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat tout en conservant mon job à temps plein de salariés dans un cabinet d'avocat. J'ai voulu me lancer dans cette aventure parce que ça faisait bien longtemps que j'avais envie de créer et de façonner quelque chose à mon image. Euh, toujours dans le but d'aider les gens, c'est véritablement quelque chose qui est euh, récurrent dans ma vie. Donc je pense que j'ai toujours aidé les, les gens de mon entourage, que je les connaisse euh, vraiment bien ou pas d'ailleurs. Ça m'arrive souvent d'aider des inconnus <rire> parce que bah, c'est quelque chose qui me nourrit, qui m'anime. Donc c'est clair que quand on est juriste, on aide les gens mais je ressentais le besoin de d'assister d'une autre façon. Donc c'est pour ça qu'en 2021, j'ai décidé de me lancer pour pouvoir véritablement accompagner euh, ben, les belles âmes qui se retrouvaient sur mon chemin en termes de, de spiritualité, d'ésotérisme pour façonner une existence alignée et qui vient résonner. Mais cette année a aussi été très challengeante. Donc si euh, vous me suivez depuis le début, vous avez suivi toutes mes péripéties <rire> et si vous ne me suivez pas, je vais évidemment pas repasser toute l'année 2021 en long, en large, en travers. Mais disons qu'il y a quand même eu pas mal d'obstacles sur mon chemin qui ont fait que j'ai été très ralentie dans euh, mes aspirations entrepreneuriales, on va dire. <rire> ouais, on va dire ça comme ça. Cet été, je suis passée véritablement par une grosse, grosse phase d'introspection. J'ai d'ailleurs fait un live à ce sujet qui est disponible sur ma page Instagram. Mais pour résumer, il y a eu le fameux portail du 8 août, lors duquel j'ai posé l'intention de me débloquer de certaines situations, d'avancer et de voir les choses se débloquer en termes de business et d'entrepreneuriat. Et c'est deux semaines après ce portail <rire> que j'ai découvert l'univers merveilleux de Lexi et de Tabou euh, qui était véritablement en tout point ce que j'avais demandé. Parce qu'encore une fois sans rentrer véritablement dans les profondeurs. J'avais demandé que les choses se débloquent, mais j'avais également demandé de développer mes connaissances, notamment en psychologie et neurosciences, pour véritablement euh, euh, intégrer cette part-là dans mes accompagnements. Parce que je sentais que c'était quelque chose qui me manquait, c'était quelque chose que j'avais à cœur de créer, donc ça faisait partie de mes intentions. Et pouf <rire> Deux semaines après, je tombe sur cet univers magique qui combine en réalité, mais en tout point, ce que j'avais demandé et ce dont j'avais toujours rêvé, c'est-à-dire cette touche de magie, de psychologie, mais également d'unicité, et qui vient également aussi mettre en lumière les personnes qui sont comme moi, multi-passionnées. Euh, donc ça, c'était vraiment aussi quelque chose de très important pour moi, parce que jusqu'à présent, dans mon cheminement entrepreneurial, j'ai toujours été confrontée à des coachs qui, pour lesquels j'ai un énorme respect et toujours une grande admiration, mais qui ne s'adressait pas nécessairement à des gens qui, comme moi, étaient multipassionnés. Donc j'ai également fait un poste à ce sujet où je parlais de... Ben c'est ça, de, de ma frustration un petit peu de, de trouver des conseils simplement pour des gens qui ont une passion unique et euh, qui euh, stéréotypaient un petit peu les personnes multipassionnées comme étant éparpillées et comme... Euh, comment dire T'es pas dit comme ça de but en blanc, hein, mais... Euh, qui disait qu'en gros, il était nécessaire de se concentrer sur un seul et unique projet, qu'il était nécessaire de faire ci, de faire ça, bla bla bla, finalement qui était complètement en inadéquation avec des âmes multipassionnées. Donc forcément, ça a généré de la frustration. Et ça, je m'en suis rendu compte, je pense, euh, fin juin, début juillet, ce qui a donné lieu d'ailleurs ben, à cette phase d'introspection, parce que je me sentais finalement pas en phase, pas alignée et pas comprise. C'est-à-dire que... Euh, Les conseils qui sont donnés sont super bons et efficaces, franchement je le vois, la plupart de mes collaboratrices, de mes mes collègues, de mes amis dans le monde entrepreneurial qui appliquent ces méthodes réussissent, c'est même pas tant ça la question, genre euh, véritablement pas, je remets pas du tout en doute le travail et puis je leur crache pas dessus. Vraiment pas, là c'est véritablement euh, mon, mon, mon point de vue, mon ressenti et parce qu'on ben, est dans un life update et donc j'ai envie de, de, de vous faire part de cette frustration parce que je sais que vous êtes beaucoup à être multi euh, comme moi en réalité, donc je euh, pense que ça peut être intéressant de, de partager cette vision. Je me suis sentie, ben, c'est ça, un peu perdue en mode, ben, ouais si j'applique ces méthodes je vais y arriver mais ça, ça ne fit pas. Ça ne résonne pas, il y a quelque chose qui cloche. Je ne me, me sens pas en phase en, fait, en, en appliquant ces méthodes. Et j'ai personnellement toujours eu des coachs tellement adorables et qui, comme je peux vous le dire, nous disaient toujours de prendre ce qu'il y avait à prendre et de laisser ce qu'il y avait à laisser. Mais je suis arrivée à un stade où ce, cette ouverture-là ne suffisait plus et j'ai ressenti le besoin d'être euh, ben, accompagnée et guidée dans... Euh, dans ce cheminement de multi, multipotentialité, du moins dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que dans ma vie du, de tous les jours, je le vis très très bien, il hein, n'y a pas de problème. <rire> Donc c'est ça, je suis tombée sur Lexi et son institut en ligne tabou, qui était véritablement la perfection pure. C'est un gros investissement, véritablement c'est le plus gros investissement que j'ai jamais fait de mon existence, c'est quelque chose qui m'a fait flipper, mais paradoxalement, je savais que c'était l'investissement qu'il me fallait pour véritablement venir débloquer des traumas, des schémas répétitifs, des modes de pensée qui clairement, en fait, je venais de le constater, euh, m'empêchaient d'avancer tout simplement. Donc c'est ça. En l'espace d'une semaine, j'ai décidé que c'était bien correct d'investir 10 000 dollars canadiens parce que... mais parce qu'en fait ça venait juste tellement résonner avec mon sacral, parce qu'en fait je sentais que c'était là. Décision. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je réalisais que je vibrais de tout mon être un oui, il n'y avait juste pas d'autre solution possible. Donc j'ai décidé d'investir dans Saint-Institut. Évidemment avec de l'argent que je n'ai pas nécessairement là, tu sais. Euh, parce qu'on ben, s'entend, c'est un gros investissement. Là. Mais je me suis dit, tu quoi là il est temps de miser sur toi, il est temps de te donner les moyens, pas qu'avant je ne me les donnais pas, parce que c'est n'est pas non plus la première fois que j'investis en moi, mais euh, je pense que je ne saurais pas comment l'expliquer, c'était comme un flash, comme une vision, une conviction profonde que c'était ça en fait, c'était... Euh... C'était exactement ce que j'avais demandé, en fait, euh, comme je dis toujours. Hein, on demande à l'univers et euh, l'univers nous répond et nous présente sur un plateau d'argent exactement ce qu'on a demandé. Et c'était ça. J'aurais pu ne pas répondre à l'appel et me dire Ok, ouais, c'est vrai que j'ai demandé ça, mais tu euh, c'est vrai que, bon, ben, 10 000 dollars, on s'entend que c'est une somme. <rire> J'aurais peut-être préféré que ça soit moindre. Puis en fait, après réflexion, je me suis dit Mais non, en fait. Parce que c'est justement parce que c'est ce type de somme effrayante. Euh, que tu dois investir, que c'est, euh, ben que c'est ta chance en fait de prouver à l'univers que tu as demandé et que tu es prête à recevoir ce que tu as demandé. Donc, c'est ça, je me suis lancée et je me suis dit, meuf, tu vas te donner les moyens parce que ça y est, là, c'est it's time <rire> de véritablement vivre tous tes rêves. Parce que aussi quand je l'expliquais dans le live euh, que j'ai donné sur Instagram, lorsque j'ai posé mes intentions, j'ai réalisé que j'avais peut-être manqué un petit peu euh, d'honnêteté à mon égard en me, m'auto-sabotant, en pensant que mes rêves les plus fous allaient prendre du temps à se réaliser. Et quand j'ai réalisé ça en fait je me suis dit mais c'est comme pour tout évidemment, ce n'est qu'une croyance, tu peux décider que ben bah non en fait, que tout va bien aller, que tout peut être beaucoup plus rapide que ce que tu avais pensé et qu'en fait il te suffit bah, de décider comme à chaque fois parce que tout est une question de choix. Donc j'ai décidé qu'il était temps de sortir de ma zone de confort inconfortable et d'investir et de miser sur moi, tout simplement. Donc ça, c'était véritablement pour remettre un petit peu en contexte le pourquoi du comment j'ai rejoint Tabou. (rire) Si je l'ai rejoint en août, l'aventure a véritablement commencé le 31 octobre. Donc j'ai eu le temps quand même de vachement processer, de prendre du recul, de me conforter dans ma décision, bien que j'étais vraiment à l'aise avec celle-ci, mais de véritablement, finalement, intégrer et réaliser que, ok, ça va être ma réalité pour la prochaine année. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais cette certification est une école en ligne qui demande quand même beaucoup d'investissement. Et outre l'investissement financier que ça a demandé, c'est énormément de temps. C'est-à-dire qu'on est sur un cursus presque universitaire, avec des des cours que ce soit en vidéo mais également plusieurs lives de deux heures par semaine et aussi des exercices des devoirs, des sessions avec des clients euh, que l'on doit soumettre c'est véritablement une certification à proprement parler, c'est à dire qu'à la fin de cette aventure je suis certifiée de l'Institut Tabou qui euh, délivre plusieurs certifications que ce soit en matière de coaching pur mais aussi en matière de disciplines qui sont enseignées et que j'ai choisies, parce que je crée mon propre emploi du temps dans cette certification. Donc je vais être diplômée d'une industrie de coaching mais aussi de toutes les disciplines que j'aurai choisies tout simplement. Donc au même titre que je suis actuellement astrologue karmique et lectrice human design, je pourrais avoir d'autres titres. Donc c'est ça qui est ça. <rire> Nous avons donc eu les accès au premier cours euh, le 31 octobre. Il faut savoir que chacun des cours dans l'institut est divisé en quatre grosses parties qui correspondent donc aux semaines dans le mois et qui vont être destinées à mieux appréhender le cours et véritablement l'intégrer, l'incarner. La première semaine, elle est toujours destinée à se concentrer sur l'enseignement pur, c'est-à-dire que c'est véritablement euh, euh, lire les workbooks, écouter les vidéos, euh, tout ça, tout ça. La semaine 2, c'est incarner ce, ce, ce cours, si je puis dire, en passant par Plein d'exercices, plein d'entrées de journaling qui vont véritablement nous permettre d'intégrer ce qu'on a appris dans la première semaine. La troisième semaine, on vient mettre en place en fait tout ce que l'on a appris en... euh, Comment je peux dire ça en testant ça avec les autres élèves de l'institut, en pratiquant en fait à proprement parler la posture de coach, mais en passant aussi par la casse client et observateur pour véritablement finalement mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Et la quatrième semaine, elle est destinée à euh, mettre tout ça en place dans sa propre entreprise, dans son propre business. Donc c'est vraiment quand même un processus en quatre étapes qui est très profond, qui est très complet et qui est très bah, intense, dans le très bon sens du terme. <rire> euh, donc ce premier cours, c'était poser les bases de ce à quoi allait ressembler notre aventure. Donc on passe par le fait de poser ses intentions, de faire le point sur nos envies, sur notre vision, de, sur ce qu'on a envie pour notre existence, mais aussi évidemment pour notre business. Et euh, ce que j'ai aimé dans ce cours, c'était qu'on passait par toutes les catégories de vie. Et ça, c'est quelque chose, euh, je pense, qu'on, qu'on oublie trop souvent dans les coaching business, c'est-à-dire que... Euh, on va souvent se concentrer sur l'aspect ben, business, justement, système, marketing, etc. En délaissant un petit peu les autres aspects qui, à mon sens, sont tout aussi importants. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, séduit. Donc moi, vous le savez là, ou vous le savez peut-être pas, mais je suis très très émotive. Donc à chacune des leçons, j'étais là, oh mon dieu, mais, oh, mais c'est tellement ça Donc à partir en crise de larmes, mais pas des larmes de tristesse, mais des larmes de, de joie, d'émotion, en fait, de me sentir comprise de me sentir en phase et de ressentir dans chacune de mes cellules que c'était exactement ça dont j'avais besoin. C'est-à-dire qu'à chacune des leçons que j'ai complétées, je, j'ai été tellement pleine de gratitude et puis je l'ai dit à ma coach, je l'ai dit à, à la plupart de mes amis d'ailleurs, que c'est véritablement l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises de ma vie que de rejoindre Tabou Institute. Véri- chaque leçon, chaque exercice, chaque prise de conscience me fait dire que c'était exactement ça dont j'avais besoin pour véritablement me donner un coup de pied au cul et avancer. Donc il me semble que je vous l'avais déjà partagé euh, en story, en vous disant que c'est ça justement, on, on posait nos intentions et on venait déterminer finalement notre priorité. C'est quelque chose que j'ai trouvé aussi très très intéressant. Euh, le fameux effet domino qui veut que lorsqu'on se concentre sur un certain aspect de notre vie, qui est notre priorité qu'elle soit temporaire ou pas d'ailleurs, va venir impacter tous les autres aspects. Donc évidemment, ça prend des phases d'introspection, ça prend du journaling, etc. etc. Et ça demande d'être vraiment, je pense, bienveillant à son égard, parce que ça peut être un peu violent de, ben, d'avoir ce genre de prise de conscience, de faire preuve de tant d'honnêteté envers soi-même. Je considère que j'ai toujours été quelqu'un de très honnête envers moi, Mais évidemment comme pour tout le monde, j'ai des croyances, j'ai mes limites, j'ai des murs à venir détruire et c'est ça, je je suis mon cheminement comme ben comme toi, comme comme le monde en réalité. Donc évidemment que je ne cesse d'avancer et de découvrir de nouveaux schémas répétitifs, de nouvelles croyances, de nouvelles façons de penser qui me limitaient en fait, finalement, de, de nouvelles mini-montagnes un peu par-ci, par-là, qui me font comprendre pourquoi je n'en suis pas encore là où je voudrais être à l'heure où ben, j'enregistre ce podcast, par exemple. Parce que la vérité, c'est qu'il y a toujours une explication. La, la... Mais la vérité, c'est qu'il faut aussi avoir le courage de regarder les choses en face et, ben, encore une fois, c'est ça, faire preuve de transparence et d'honnêteté sur le pourquoi. C'est ce qu'on a été invité à faire. Et euh, je me suis demandé... J'ai quand même conscience de, de pas mal de... de de croyances, trauma que j'ai, mais c'est bien d'en avoir conscience. Mais le fait est qu'il faut quand même pouvoir euh, venir travailler là-dessus. Et il se trouve que dans ma phase d'introspection de cet été, je sentais que je me retrouvais bloquée parce que je n'arrivais visiblement pas plus seule à m'auto-coacher pour passer au travers de ces traumas et de ces blocages. C'est aussi évidemment pour ça que j'ai rejoint euh, l'Institut parce que je, je ressentais le besoin d'être tenu par la main et qu'on me dise « Ok, là, tu as atteint tes limites de ce que tu pouvais gérer seule. » Voilà ce que tu pourrais faire pour avancer, évoluer et passer au-delà de ces traumas. C'est sans surprise et ça je l'avais également partagé en story. Je vous avais partagé que cette année, enfin, l'année 2022 va marquer mon retour de Saturne qui se trouve être un verso maison 2. Donc qui est véritablement euh, lié euh, à l'unicité et au domaine du matériel, de l'argent, de la place sociale. Et il se trouve que comme pour beaucoup <rire> euh, de personnes dans ma communauté, j'ai des traumas en lien avec l'argent. J'en ai toujours eu conscience mais encore une fois c'est bien beau d'en avoir conscience mais ça ne fait pas tout, <rire> c'est juste la première étape. Ce domaine-là, là, le domaine de l'argent, des possessions, c'est toujours quelque chose qui m'a angoissé, mais véritablement profondément. Je me rappelle, quand j'ai, même quand j'étais petite, ça a toujours été quelque chose qui me stressait. Mais à un point, je pense que je même pas de mots pour vous dire à quel point ça m'a toujours stressée. Euh, donc évidemment, en grandissant, j'ai avancé, j'ai évolué, j'ai développé ma culture de gratitude et d'abondance pour sortir de patterns et de schémas familiaux, et même générationnels, transgénérationnels, si je peux dire, parce que je ne me considère pas comme quelqu'un de pauvre, mais il est clair que par contre je n'ai pas été éduquée dans une culture d'abondance, vraiment pas du tout, c'est-à-dire que j'ai vraiment été euh, éduquée dans une culture du manque, dans la culture de la crainte. Je ne suis pas malheureuse, j'ai toujours eu de quoi manger, j'ai toujours eu des vêtements, euh, j'ai eu accès à l'enseignement, j'ai été dans un pays développé, c'est-à-dire que véritablement, euh, non, je suis riche, euh, mais <rire> je ne l'ai pas toujours vu comme ça. Euh, toutefois, en avançant dans mon cheminement, et même euh, si à l'heure actuelle, je, je, je vis véritablement encore plus dans l'abondance que ce que j'ai pu vivre quand j'étais jeune et chez mes parents par exemple, je réalise que j'ai encore des schémas répétitifs qui font que je me bloque à plus finalement, à, à cette sensation d'illimité Et il y a un moment donné où ça, ça vient toucher des, des choses plus profondes et donc ça prend de guérir euh, des, des, des traumas profonds que ce soit les miens ou que ce soit des traumas familiaux ou générationnels, peu importe. Mais il est nécessaire de travailler là-dessus. J'en ai conscience, ça fait des années que, que je travaille là-dessus, puis on y va un pas à la fois. <rire> euh, mais là j'en suis à un stade où euh, je ressens le besoin vraiment de, de me connecter à mon potentiel illimité parce que ben, je ressens de la frustration. Et en human design, la frustration pour une MG, c'est pas vraiment super bon, tu vois. Donc c'est un peu mon clou pour savoir qu'il est temps d'avancer et donc c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est ça, mon retour de Saturne s'inscrit véritablement dans dans cette crainte. Comme d'habitude, il n'y a véritablement pas de coïncidence, hein, que des synchronicités. Donc c'est évident finalement que je rejoigne cette aventure à un moment où je vais vivre de gros shifts à ce sujet. C'est-à-dire que euh, c'est l'année... Euh, l'année de notre retour de Saturne où on vit des gros changements. Et, et c'est ça, c'est, c'est sans surprise aussi que lorsque j'ai posé mes, mes intentions, le domaine de l'argent, des possessions est, est venu sur le tapis. Mais tu vois, c'est là en fait la puissance des exercices que Lexi nous propose, c'est-à-dire que j'avais toujours eu conscience de mes traumas par rapport à l'argent, mais j'avais jamais fait les rapprochements que j'ai fait avec la confiance en ma personne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai réalisé en complétant chacun des exercices, finalement, que les, les blocages que je rencontrais actuellement étaient complètement liés à un manque de confiance que je pouvais avoir en moi. C'est-à-dire que je ne me sentais... Enfin, je ne me sens toujours pas, <rire> je pense, encore légitime à être dans un tel degré d'abondance. Et donc forcément... On est toujours notre propre montagne. Je suis venue développer des mécanismes m'empêchant de dépasser certains seuils. Et c'est tellement fou et, et tellement en fait émouvant, prenant et, et tout ce que tu veux en fait de réaliser que ça fait tellement de sens, que c'est tellement logique, qu'en fait c'est tellement tout que tu ne comprends même pas comment tu as fait pour ne pas y penser avant. Donc quand j'ai réalisé ça, c'était évident que je devais me concentrer sur développer mon rapport à mon corps, à mon esprit, que je devais apprendre à recevoir euh, les, les compliments, que je devais aussi euh, apprendre à accepter euh, les capacités que je pouvais avoir, euh, les connaissances, parce que ça, ça a toujours aussi été quelque chose de, de difficile pour moi d'accepter, c'est-à-dire que je pense que euh, je suis peut-être un peu trop humble, voire euh, à l'extrême, c'est-à-dire que je ne vois véritablement pas en moi ce que vous, vous voyez moi. En moi, donc c'est très souvent que vous me dites Oh là là, euh, t'es merveilleuse, t'incarnes tellement bien la spiritualité, t'es si inspirante. Et dans le fond, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais que je n'arrive pas à admettre véritablement en conscience. C'est à dire que j'entends ce que vous dites, mais on dirait que je n'arrive pas pleinement à le recevoir. J'arrive pas à me dire Bah ouais, grave, ils ont raison, tu vois. Genre, on euh... <rire> euh, dirait que ça me bloque. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit C'est, c'est dingue quand même parce que les gens c'est pas des menteurs, ils te disent véritablement c'est ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et euh, pourquoi toi tu arrives à éprouver de l'admiration pour d'autres personnes et à dire les choses que, qu'on, qu'on te dit à d'autres mais ne pas comprendre que ça peut être réel pour toi c'est à dire qu'il y a véritablement quand même un petit problème, <rire> donc quand j'ai réalisé qu'en fait tout simplement euh, je rencontrais un souci par rapport à ma propre personne c'est venu débloquer quelque chose Euh, depuis le début de l'aventure, j'ai perdu plus de 5 kilos, alors que quand même ma meilleure vie les gars, hein. je pense que vous le voyez, hein. Euh, verre de vino, puis euh, bouffe parce que j'adore manger, c'est ma life, (rire) Euh, et pourtant euh, ça, ça a véritablement débloqué quelque chose en moi. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de, de partager encore plus avec vous. Donc je partageais déjà, euh, mais j'avais cette tendance à peut-être euh, manquer de consistance parce que je ressentais le besoin de, euh, d'intégrer, d'être seule et de ne pas faire les choses si ce n'était pas parfait parce que justement, je pense que je manquais de confiance en me disant mais ils me trouvent tellement inspirante, tellement spirituelle, tellement tout ce que tu veux que je ne peux pas me permettre de leur proposer quelque chose qui ne va pas venir les inspirer. C'est-à-dire que je suis tombée dans ce cercle peu vicieux de, euh, de perfectionnisme. Enfin je l'ai toujours été en réalité je, je, je suis vierge et j'ai énormément de terre dans ma charte ce qui fait que c'est quelque chose auquel je suis habituée et je l'avais toujours vu jusqu'à présent comme une force, jusqu'à présent en réalité jusqu'à ce que je fasse le point et que je réalise que en effet il y avait certains aspects qui pouvaient venir me bloquer. Euh, ça n'a pas toujours été le cas parce que euh, j'ai... j'ai j'ai par le passé fait preuve de consistance, euh, mais je pense que je me suis aussi un petit peu égarée en chemin. C'est-à-dire que je me suis demandé qu'est-ce que véritablement je voulais, et je me suis confrontée à plusieurs réponses dans ma tête, à ne plus savoir si je préférais délaisser la, la, la perfection comme j'ai pu euh, le faire, ou si c'est ça, en fait je... Me, je... Je pense que j'ai fait un post, oui, à ce sujet d'ailleurs. <rire> ou je sais pas si c'est un mix de, de la peur du regard des autres, du manque de confiance que je peux avoir, ou un peu du je m'en foutisme, ou de cette volonté de faire les choses différemment parce que je jaillis les injonctions. Donc un peu euh, l'esprit de contradiction, là, comme diraient mes parents. Je pense sincèrement que c'est un mix de tout ça. Mais dans ce life update du jour, euh, j'ai envie de vous partager ce que moi j'ai noté lorsque j'ai posé mes intentions et que j'ai identifié les priorités pour les prochaines semaines, voire mois, et c'était véritablement développer une confiance en moi. Donc que ça soit physique, mental, et ça, ben j'ai décidé que ça allait passer par le fait de faire preuve de consistance, de me détacher, de la perfection et de partager quand même, même si les choses ne sont pas parfaites. Ça passe aussi évidemment par une reprise d'activité physique. Ça passe aussi par, euh, qu'est-ce que je m'étais noté Le fait de documenter cette aventure aussi. Même si j'ai pas toujours quelque chose d'intéressant à dire, même euh, si ça semble pas ouf sur le moment, parce que ça va m'aider à voir en fait finalement tout le cheminement, toute l'évolution, toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et c'est quelque chose quand même que j'ai toujours fait le journaling, mais là... Le fait en fait de le noter, de prendre cet engagement avec moi-même et de me dire, le fait de partager va t'aider non seulement à développer ta confiance en toi, mais va aussi euh, t'aider à réaliser ta mission de vie qui est véritablement en fait d'inspirer, d'apporter une vision nouvelle et d'apporter un peu d'espoir en fait dans ce monde. Donc quand j'ai noté ça, j'étais là, mais mon dieu, mais c'est tellement évident, je vais... Je vais faire d'une pierre mille coups. En plus de me nourrir moi, ça va me permettre de pouvoir nourrir les gens et les monde qui m'entourent. Et, et c'est juste merveilleux en fait. C'est tellement émouvant de prendre conscience que euh, me reconnecter à mon corps, à mon âme, à ma confiance. Que ça soit maintenant tel que je suis ou même quand j'aurai atteint cette, cet état d'intrépidité, quand j'aurai atteint mon poids idéal, j'ai vraiment pris cet engagement envers moi-même de retrouver ma confiance là, maintenant, tout au long du cheminement, mais aussi au moment où j'aurai atteint mes objectifs. Parce que finalement... Comme d'habitude, tout est une question de choix et je peux choisir. Je peux choisir que tout va bien aller en fait. Que ça soit parfait, imparfait, tout est toujours parfait. Et je pensais sincèrement que c'était quelque chose que j'incarnais déjà. Et j'avoue que ça a été un petit peu violent de, de réaliser que bah, dans cet aspect de vie, je, je, je n'en faisais pas preuve. Donc j'ai... c'est tombé aussi évidemment dans, dans la période <rire> et dans l'ère du scorpion. Donc c'était quand même une période, comment dire, intense pas difficile, intense dans le bon sens du terme, en, en ce sens que oui ça a été violent, oui j'ai dû aller vraiment dans les profondeurs, oui j'ai véritablement dû accepter mes ombres. Et accepter les ombres ça veut pas juste dire, ah euh, oh, oui ça fait partie de moi, ça veut véritablement dire ok. En fait, euh, ben ouais, t'es pas parfaite, c'est parfait comme ça, t'sais, genre ça c'est une évidence, mais ça veut dire accepter d'être en colère parce que quelqu'un n'est pas d'accord, accepter que euh, j'ai pu être méchante avec moi-même, accepter que euh, j'ai pu avoir des paroles dures, accepter finalement que, que, ouais, que mon cheminement euh, est euh, tumultueux, on va dire, <rire> mais que c'est parfait comme ça, tu vois. Euh, et c'est ça, ça a été tellement, mais tellement émouvant et j'ai, j'ai juste même pas les mots pour vous dire tout ce que c'est venu débloquer. Donc c'est ça. <rire> je pense que je l'avais partagé en story à partir du moment où j'ai décidé de me concentrer sur la refonte on va dire de la confiance que je pouvais avoir en ma personne, que ce soit physique, mentale, morale, euh, émotionnelle, spirituelle, euh, tout ce que tu veux, c'est également à ce moment là où ben évidemment j'ai déterminé un plan d'action et qu'est-ce que j'allais pouvoir faire pour véritablement regagner confiance en moi? Donc je vous l'ai quand même dit à demi-mot euh, à plusieurs reprises, que ce soit dans cet épisode de podcast ou au cours de mes posts. Mais j'ai décidé de reprendre le sport, de mettre en place des, des rendez-vous, qu'ils soient hebdomadaires, quotidiens, euh, mensuels. J'ai aussi décidé de documenter cette aventure. Euh, mais la, la grosse action, on va dire, que j'ai décidé de mettre en place et que, que j'avais en fait en tête depuis tellement longtemps, c'est les fameux weekly inspi. Donc ces fameuses courtes vidéos euh, inspirantes où je vous partage juste un message court destiné finalement à à vous évader et à vous faire réfléchir sur la vie, sur la vision du monde, de l'existence parce que euh, bah c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur d'avoir juste du contenu simple, inspirant. Donc j'ai mis ça en place bah, le mois dernier, au début euh, bah, de, de l'exercice, de, au début où j'ai posé mes intentions finalement. Et euh, je le mentionnais en story il y a, la semaine dernière ou il y a deux semaines peut-être, que c'était drôle parce qu'on dirait à partir du moment où tu décides quelque chose, euh, l'univers vient parfois euh, te mettre un petit peu à l'épreuve pour voir si c'est véritablement ce que tu voulais. Et je le disais qu'à partir du moment où j'ai décidé de faire ça, où je m'y suis tenue, où j'ai pris action parce que les vidéos ont été publiés à chaque semaine. Ça a été les pires statistiques que j'ai jamais eu de ma vie sur ce compte Instagram. <rire> Donc c'est drôle de voir finalement que... Euh, bah c'est drôle, façon de parler quand même. Que parfois, bah c'est ça l'univers te met à l'épreuve pour bien savoir, ok, est-ce que tu vas continuer de le faire même si ça ne fonctionne pas La réponse, c'était oui. Et oui, pourquoi Parce que c'est aligné, ça vient me nourrir moi et que ça vient déjà débloquer... Tellement de choses dans tous les autres aspects de ma vie. C'est-à-dire que je choisis volontairement de me détacher du chiffre, de me détacher euh, de l'avis des autres, de me détacher de la perfection. Pourquoi Car finalement, cette simple action vient avoir l'effet escompté sur tous les autres aspects de ma vie. Et c'est tellement beau, c'est tellement émouvant et c'est tellement en fait <rire> le but d'une priorité que fuck off les statistiques, je vais continuer à le faire parce que moi ça me rend heureuse. Et je vous mettrai je pense aussi le lien du, du post en question et euh, des, des stories parce que euh, je pense que c'est très très intéressant de, de voir à quel point finalement, juste à quel point quand on choisit de faire quelque chose avec intention peu importe les événements extérieurs on sait que c'est a don't deal, comme dit Lexi, tu sais, et qu'on va faire les choses no matter what. Donc, c'est, c'est tellement puissant, c'est encore une belle prise de conscience. Je me dis, waouh, mais il y a peut-être encore deux mois de ça, tu aurais dit, ben tant pis, ça marche pas, arrête, euh, concentre-toi sur autre chose. Et je me dis, waouh, c'est fou, à quel point ça a déjà shifté dans ta tête. Et je vous le disais, euh, ce qui compte, c'est que ça ait l'effet escompté, à savoir d'avoir un impact sur les autres aspects de ma vie et regagner cette confiance que j'ai en moi, en me montrant, en faisant des choses que j'aime, en me détachant de la perfection, malgré les mauvaises statistiques, ça a véritablement eu l'effet escompté, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout impacté ma confiance en moi, au contraire, ça m'a donné cette, cette envie, cette rage, entre guillemets, de prouver au monde que je vais continuer parce qu'en fait, la confiance, la confiance que j'ai choisi de développer en ma personne, ne dépend pas des événements extérieurs. Je suis la seule décisionnaire de, ben, de cette sensation, de cette émotion, et... Je, je trouvais ça juste dingue. Encore plus quand je vois toutes les actions que j'ai prises pour mon business et dont je vais vous parler parce que j'ai eu tellement, tellement de prises de conscience aussi par rapport à mes blocages concernant l'argent. Euh, c'est, c'est juste dingue, dingue, dingue. <rire> Donc ça, c'était véritablement la première prise de conscience. Euh, le fait qu'il était nécessaire que je me reconcentre sur ma confiance en moi sous tous ses aspects, pour véritablement être capable d'avancer et de matérialiser finalement ma grande vision. Euh, ça fait déjà 40 minutes que je papote, mon dieu, mon dieu, mon dieu, une vraie pipelette hein <rire> euh, Chose aussi très très importante, puis ça euh, je pense qu'on le, on, on le sait toutes et tous, mais je pense que comme d'habitude, il y a une différence entre savoir et l'appliquer. On est passé également par une phase où Lexi nous a invité à faire de l'espace que ce soit dans l'espace physique ou dans notre espace mental. Donc j'ai été euh, invitée, comme toutes euh, mes mes camarades de classe, à faire du tri. Et ça m'a fait tellement de bien de faire du tri euh, physiquement parlant, évidemment, mais surtout mentalement. C'est-à-dire que je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un aussi gros tri mental. C'est-à-dire venir me libérer de tout ce qui me passait par la tête en permanence et prendre ce temps d'organiser une bonne fois pour toutes mon cerveau et remettre de l'ordre finalement dans le click-up qu'est ma tête. (rire) Parce que, encore une fois, j'ai voulu suivre tellement de conseils au cours de cette année par manque de confiance justement et en remettant entre guillemets mon pouvoir personnel en d'autres personnes parce que justement je ne pensais pas être assez compétente pour me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais investi dans des coachs. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné lorsque j'ai fait référence à la confiance, mais il y avait de ça aussi, c'est-à-dire que dans dans la vie de tous les jours hors business, je suis quand même quelqu'un de relativement euh, confiant. J'ai pas une confiance absolue euh, en, en ma personne, là, euh, ni un melon euh, surdimensionné, mais quand même relativement. Là. C'est-à-dire que j'ai conscience de mes forces et de mes faiblesses. Et quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, en fait... Euh, j'ai réalisé qu'il me manquait des compétences. Et moi, je suis une, éter- une éternelle pardon, euh, amoureuse de l'apprentissage. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas d'aller chercher de l'aide euh, quand besoin est. Et c'est vrai qu'en matière d'entrepreneuriat, je, je m'étais toujours dit tu vas avoir besoin d'aide en fait parce que toi, tu n'y connais rien. Et donc, c'est clair que euh, pour développer une solide confiance en toi euh, dans ce domaine, ce n'est quand même pas l'idéal. Euh, <rire> euh, véritablement pas même. Donc, c'est clair que... Euh, j- j- j'avais complètement remis mon pouvoir personnel en matière de business et d'entrepreneuriat en d'autres personnes et ça ne m'a pas du tout aidé à développer une confiance en moi euh, solide. Quoi. Euh, donc j'avais euh, investi, comme je le disais, dans plusieurs coachs. Mais tu sais, chacun des coachs, moi la première, on a tous des conseils à donner. Puis tu sais, genre c'est bien correct parce qu'on se base souvent sur notre propre expérience, ce qui a fonctionné pour nous, notre vécu. Et je trouve ça super d'ailleurs. Mais le fait est que j'en suis venu à multiplier les sources d'informations et à me retrouver avec une liste bah, d'actions à prendre, longue comme le bras, qui m'a généré finalement une mentale monstre. Ça m'a fait un bien fou de venir clairer tout ça, <rire> une bonne fois pour toutes, que ce soit évidemment mentalement, mais aussi via mon click-up, qui était quand même déjà bien organisé, mais en fait qui était surchargé. Euh, on a aussi été invité à traquer notre temps. C'est vraiment un exercice que j'ai vraiment bien aimé parce que bah déjà j'ai réalisé que je gérais <rire> vraiment bien mon temps par rapport à mes priorités. Et en fait on dirait que ça a été véritablement un gros coup de boost. De réaliser finalement que euh, être multipassionné c'est tellement pas comme on veut nous le faire croire, être éparpillé, être euh, dans les airs, ne rien terminer, tout commencer euh, parce que, ben, je suis désolée, c'est pas le cas. <rire> c'est pas le cas et, euh, et on dirait que traquer mon temps, en bonne multipassionnée que je suis, m'a fait réaliser à quel point ben, le temps, comme je l'ai toujours su, je pense, était mon allié. Le temps, moi, c'est vraiment une notion qui me fascine, qui me passionne, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose, je pourrais vous en parler, mais pendant des heures, à quel point je suis passionnée par le passé, par le futur, par le présent, par tout. Euh, les films que je préfère, les livres que je préfère, c'est, ça a toujours attrait avec le temps. Que ça soit des voyages dans le temps, des voyages dans l'histoire, que ça soit, oh mon dieu, mais c'est, c'est insane, je, je suis trop excitée, je pense que ça s'entend. <rire> Donc c'est vraiment un exercice que j'ai aimé. C'est pas un exercice que, comment dire, que j'avais pensé à faire jusqu'à maintenant et que je ne sais pas encore si je vais intégrer dans ma routine mais juste le fait de suivre les conseils de Lexi et d'essayer de réaliser que oh mon dieu c'était tellement gratifiant, tellement nourrissant j'ai même pas des mots donc ça ça a été une autre prise de conscience que finalement il fallait que euh, j'arrête d'écouter les conseils des personnes qui ne sont pas comme moi qui ne sont pas multipassionnées alors évidemment je vais tempérer ce que je viens de dire (rire) Mercure en balance, coucou (rire) Euh, Je ne dis pas qu'il faut juste écouter que les personnes qui nous ressemblent. Je dis juste que euh, c'est ce que j'ai vécu en fait au cours de la dernière année. Écouter des conseils d'une personne qui ne nous ressemble pas et qui a euh, eu une méthode de réussite qui ne vient pas avec nous raisonner. Ça va générer de la frustration. Ça va générer de la frustration parce que comme je le disais, euh, moi ça ne m'intéresse pas. Euh, de me concentrer sur un seul et unique projet, c'est-à-dire que j'ai envie de chialer en faisant ça. Ça ne me nourrit pas, euh, ça me rend triste, ça ça me frustre, il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est pas un bon conseil pour quelqu'un de multipassionné, parce qu'encore une fois, c'est un conseil qui va fonctionner, c'est certain, mais à quel prix en fait Tu vois, j'ai juste réalisé que J'étais pas prête à appliquer des conseils qui allaient me permettre de réussir si cela m'empêchait d'être nourrie, euh, humainement parlant, si ça me faisait me sentir déphasée désalignée. En fait, c'est-à-dire que j'ai tout simplement décidé que le prix à payer n'en valait pas la chandelle. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas prête à réussir dans ces conditions, tout simplement. <rire> j'ai envie de réussir en étant qui je suis, c'est-à-dire une âme multipassionnée. Et euh, c'est ça, that's it, that's so ça a été tellement puissant de, de réaliser que j'accepte, j'accueille tout ce que j'ai appris, j'accueille en fait tous les enseignements qu'on m'a transmis parce que ça m'a permis finalement bah, d'en être là où j'en suis aujourd'hui, à enregistrer ce podcast, à réaliser que, ben bah ouais Peut-être que je suis là pour euh, guider les âmes multipassionnées à vivre véritablement leur vie rêvée et à leur prouver qu'on peut réussir en ayant plusieurs projets, en ayant plusieurs passions. Et que non, t'es pas dispersé, que non, t'es pas, <rire> t'es pas trop dans les airs. C'est toutes ces choses finalement connotées négatives qu'on veut nous faire croire. Et finalement en fait, je suis tellement pleine de gratitude pour toutes mes coachs qui, euh, qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue et qui m'ont permis finalement de passer par ces phases de vie qui me font réaliser qu'à l'heure actuelle, ben, c'est ça, ce dont j'ai besoin, c'est euh, pas juste de réussir, c'est de réussir en étant multipassionnée. Bon je vous le disais, il y a aussi évidemment eu énormément, énormément de prises de conscience liées à l'argent, genre c'est juste insane et j'ai tellement pris action au cours de ce dernier mois, Sincèrement, j'ai plus avancé au cours de ces 30 derniers jours qu'au cours de la dernière année. C'est un truc de dingue. Euh, donc évidemment, ben, j'ai envie de vous partager un petit, peu, euh, <rire> un petit peu tout ça parce que c'est fou. Comme je vous le disais, j'avais quand même déjà pas mal conscience de mes traumas liés à l'argent, de mes patterns, de mes schémas répétitifs. Et j'ai pas nécessairement envie de rentrer dans ma vie personnelle par rapport à ça, mais euh, je pense pas que ce soit grave non plus. <rire> J'ai vraiment réalisé finalement, comme je vous le disais, que mon rapport à ma confiance en moi avait véritablement impacté de façon négative euh, mon rapport à l'argent, à mon avancée, à, à, la matérialisa- à la matérialisation de ma vision. Et au cours du coup de ce, de, de ce mois, de ce cours, on a été invité à mettre nez dedans comme on dit. C'est-à-dire faire preuve d'honnêteté entre euh, notre situation actuelle, notre situation rêvée, nos patterns et nos schémas et finalement notre catégorie d'attachement à l'argent. Et ça a été très très intéressant parce qu'il s'est avéré que j'étais un mixte entre un attachement dit évitant et un attachement dit anxieux. Lexi appelle ça un attachement désorganisé, ce qui est complètement mais complètement le cas à mon sujet. C'est-à-dire que je suis un peu bipolaire... <rire> Il y a un jour où je vais être trop chaud patate, je suis illimitée, je suis abondante. Et puis tu sais, c'est véritablement quelque chose que je ressens dans mon être. Là, je me sens abondante, même avec 2 euros dans ma poche. Euh, c'est quand même une grosse capacité que j'ai toujours eue. Puis le lendemain, j'ai l'impression que du jour au lendemain, on va tout me prendre. Que je vais me retrouver à la rue. Que genre je suis vraiment intense. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, je vais me retrouver sous un pont. Mais sans raison hein, en fait. Donc je développe des... Euh... Des patterns où il y a un jour où je vais vraiment être connectée à ma relation à l'argent, être là avec une foi inébranlable et le lendemain à vouloir éviter complètement tout rapport avec l'argent. C'est-à-dire que je vais être dans, dans une situation où voir une facture va me causer de l'anxiété alors que je l'ai payée. C'est genre euh, donc à un moment donné, meuf, voilà. <rire> et mettre le doigt finalement sur euh, ce type d'attachement a été vraiment salvateur. Déjà parce que c'est toujours tellement agréable de se sentir compris, de sentir qu'on euh, n'est pas seul, mais c'est aussi tellement agréable d'avoir des solutions qui sont adaptées. C'est-à-dire que euh, c'est bien beau encore une fois d'identifier un pattern, un schéma, une croyance ou whatever, mais c'est encore plus intéressant finalement d'avoir des solutions pour pouvoir venir guérir tout ça. Donc ça a été intense. Je suis passée vraiment par des zones très très inconfortables, mais tellement tellement salvatrices. C'est-à-dire que rien qu'en un mois, Qu'est-ce que j'ai fait en lien avec tout ça Outre le fait de de mettre le nez dedans, j'ai pris action en fait, tout simplement. J'ai enfin pris rendez-vous avec mes avocats alors que je repousser ça mais depuis des semaines mais des mois que dis-je euh, alors que, que j'avais tout à portée de main juste parce que j'étais tétanisée de mettre le nez là dedans. Euh, qu'est-ce que j'ai fait aussi J'ai enfin investi dans Calendly Pro les gars genre mais pourquoi Je n'ai pas fait ça avant <rire> mais enfin je le sais tu sais mais genre c'est, c'est juste fou en fait de voir les barrières mentales qu'on qu'on s'inflige, c'est incroyable. Euh, j'ai enfin investi dans un logiciel de comptabilité. J'ai pris rendez-vous avec un, un, un comptable spécialisé. J'ai, j'ai même pas, en fait, il y a tellement d'actions que j'ai prises euh, au cours de, de ce mois pour véritablement, en fait, surpasser cette peur, ces craintes que je peux avoir concernant l'argent, tout en me sentant dans l'abondance. Mais comme je vous le disais, en lien avec la confiance, j'ai atteint, en fait, un, un certain palier entre guillemets, où j'ai envie d'aller plus loin et où il me fallait comprendre d'où venaient les blocages finalement. Et c'est, c'est de là que ça venait. Le manque de confiance mais aussi la, la crainte tout simplement parce que, euh, parce que oui, j'ai, j'ai, j'ai fait de l'anxiété par rapport à ce domaine et euh, je suis tellement heureuse et, et fière, je pense que je peux le dire, d'avoir pris tellement d'actions en un seul mois. Je ne peux pas croire que, que j'ai fait tout ça, genre c'est insane Donc euh, c'est ça. Je suis... je suis tellement heureuse de ces prises de conscience que j'ai eues par rapport à mes craintes, à mes angoisses, aux... aux actions que j'ai prises pour venir sortir de ces schémas. Puis encore une fois, comme je le disais finalement, d'avoir eu le courage de prendre les actions nécessaires pour incarner véritablement celle que j'ai besoin d'être pour accueillir et recevoir tout ce que j'ai demandé finalement. Parce que ben, la vérité, c'est que je ne l'étais pas prête. Et je le savais, mais je ne savais pas quoi faire pour avancer. J'étais véritablement, comme je vous l'ai dit, euh, face à un mur, à, à avoir atteint un certain palier et ne pas savoir comment faire pour venir euh, ben, le briser tout simplement. Parce qu'en identifiant finalement cette, cet attachement à, à l'argent, ce type d'attachement, j'ai réalisé que ben, c'est ça, c'est, c'était encore une fois complètement avec le fait que je ne me sentais pas légitime à être autant abondante. Cette question de, de mérite, est-ce que véritablement je mérite tout ça Parce que la gratitude elle est là, c'est Indéniable, Je fais mes listes de gratitude à chaque jour. Puis, tu sais, moi, je pleure presque chaque matin tellement je suis émue d'avoir un toit sur la tête, d'avoir le frigo plein, d'avoir tous ces outils de, de, de communication, cette liberté d'expression. Je suis vraiment, vraiment très, très émue quand j'y pense. Et donc, je ne comprenais pas toi, était le problème parce que, tu sais, c'est vrai, quand tu es dans la gratitude, tu accueilles encore plus. Et finalement, la réponse était tellement simple. C'était juste, je m'auto-sabote parce qu'il y a quelque chose qui bloque, qui fait que je ne me sens pas légitime. Pourquoi tout simplement parce que je n'ai pas développé une assez grande confiance. C'est-à-dire que euh, mon humilité à l'extrême a commencé à devenir limitante. C'est fou quand même de se dire que ce genre de « qualité » entre guillemets peut venir m- bloquer son, son cheminement, tu vois. Donc c'est ça, ça a été une autre grosse prise de conscience que finalement, retrouver la confiance en moi, mais la confiance véritable et profonde dans tous les aspects de ma vie, c'est ça qui va me permettre de passer un cran supérieur, et c'est ça qui me permet déjà de passer au cran supérieur. Je veux dire, toutes les actions que j'ai prises, ça en est juste tellement la preuve, je suis vraiment dans cette phase d'initiation où euh, j'accueille et je reçois tout ce que j'ai demandé, même si c'est pas confortable, parce que j'ai véritablement conscience, bah en fait d'à quel point c'est salvateur, d'à quel point ça m'apporte déjà, et d'à quel point Ça y est, là, tu sais, genre, on y est. It's a done deal. (rire) Donc, c'est ça. Ça fait presque une heure que je parle. Euh, Je pense que je vous ai parlé quand même pas mal de tout ce que j'avais envie, en fait. Euh, Et si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Je pense que c'est bien parfait parce que euh, je pense avoir déjà réussi à bien vous partager les grosses prises de conscience, les avancées et les actions que j'ai prises au cours de ce mois. Et euh, bah, vous partager également ce qui s'est passé dans ma tête, dans mon corps, dans mes émotions, dans mes ressentis. Et c'est ça Je ne sais pas si pour les fois prochaines je diviserai ça en plusieurs parties. Je vais continuer mon cheminement parce que le nouveau cours de tabou a été euh, mis en ligne ce week-end. Donc je vais pouvoir le commencer. Je vous dis euh, bah certainement au mois prochain pour le prochain bilan. Euh, Certainement également à dimanche ou lundi pour le Weekly Inspi. A très vite sous un poste pour que je vous partage encore une fois ma vision de la vie. Et ben c'est ça, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire si ce que je vous ai raconté ça a résonné, si vous aussi vous avez eu ce genre de prise de conscience récemment, pour me raconter ce que vous, euh, vous avez vécu, vos prises de conscience, euh, votre rapport euh, ben à la confiance en vous, à l'argent, peu importe, juste. Vous savez que ma porte est toujours ouverte pour venir papoter, moi j'adore échanger avec chacun d'entre vous, donc ça sera un plaisir d'avoir votre retour, quel qu'il soit. Je vous fais de gros bisous d'amour, cœur sur vous.